0: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Суть событий». Никакое не дополнительное время, а собственно «Суть событий». В Москве сейчас 21 час и более-менее две минуты. Меня зовут Сергей Пархоменко. Мы в традиционном теперь уже эфире моего YouTube-канала. И одновременно, скажу вам, мы находимся с вами в эфире Эха. Это вот такое объединенное медиа, которое собрало вместе всех, или случае, многих из тех, кто работал на эхе Москвы, теперь вы можете слушать нас всех с помощью специального специального приложения для мобильных устройств. Есть также сайт Эхо. В общем, это, в общем, очень похоже на радиостанцию. И вот там тоже есть этот эфир. Он будет продолжаться там ровно час. Через час нам придется его там выключить, потому что начнется следующая программа. А мы с вами, если будет еще о чем поговорить, если логика как-то разговора к этому моменту не а, завершится, то мы с вами здесь еще продолжим для тех, кто останется здесь на моем, на моем канале в YouTube. Техническая информация. Вы знаете, где кнопка для лайков. Лайки очень важны для распространения этого видео в Вы знаете, где кнопка подписки. Подписка чрезвычайно важна, особенно если она сделана прямо во время эфира, чрезвычайно тоже важна для продвижения этого видео. У нас с вами работает чат, и я гляжу на этот чат, и даже у меня есть мой друг Кирилл, который тоже как-то мне с этим чатом помогает. Есть еще возможности поддерживать мои эфиры. Вы видите, у меня над головой вот, вот тут вот висит плакатик со ссылкой для тех, кто находится за пределами России. Нет, не тут, не с той стороны показал, вот тут на самом деле. Mm. Uh, вот. uh, 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 плакатик, да, для тех, кто находится за пределами России. А если вы находитесь внутри России, или вообще, если у вас есть какие-то другие идеи, каким способом меня поддерживать, то загляните, пожалуйста, в описание этого стрима. Там найдете много возможностей, в том числе и Patreon и разные другие полезные инструменты. Вот. Это была техническая информация, без которой никакой эфир сегодня невозможен. Да, и скажу вам еще, что опять же, если как-то, ну, логика нашего разговора к этому пойдет, то мы ближе к концу нашего эфира включим возможность доступа через Zoom прямо сюда, и желающие смогут к нам подключиться, задать вопросы. Мы тогда ссылку на этот зум ближе к делу выложим в чате этой трансляции у меня в телеграм-канале «Пархомберл». Ну вот, я думаю, что вы не удивитесь, если я вам скажу, что важнейшим сюжетом этой недели и, соответственно, важнейшим сюжетом этой нашей сегодняшней программы должны быть разнообразные игры в военное положение, которые затеял российский диктатор. Я специально использую слово «игры». Это довольно сложная конструкция. Я, честно говоря, ждал, что военное положение будет объявлено на довольно значительной территории России во многих областях, которые так или иначе примыкают к линии фронта, но нет. Если вы посмотрите на карту, это такая многослойная структура, такая похожая, не знаю, на годовые пользы на на, на пне. В центре ее вновь аннексированные, вновь захваченные и оторванные от Украины области, которые Россия присоединила к себе. Херсонская, Запорожская, ну, они частично Донецкая, Луганская. Вот там, собственно, военное положение. Дальше несколько областей с повышенной готовностью к чему-то там. Дальше несколько областей с просто готовностью, и дальше обычная территория. В общем, несколько градаций. И хочется понять, зачем это все нужно сделать. Многие обращают внимание на то, что это позволяет избежать выборов, но мне, честно говоря, этот разговор кажется не очень серьезным, потому что от выборов в России избегнуто раз и навсегда, и в конце концов уйдет война, и, в общем, что называется, никто не спросит у фараона, если вдруг окажется, что очередные выборы отменены на всей территории или на части территории, а если они не отменены, то, в общем, от них более-менее ничего не осталось. Знаете, это довольно частая песня, которую приходится слушать по самым разным поводам, когда люди пытаются понять логику, пытаются как-то интерпретировать какое-то действие российской власти, и вот они говорят, а не кажется ли вам, что это делается для того, чтобы получить повод, для того и всего, что вот теперь, когда это сделано, то у российского руководства или у российского диктатора развязаны руки, чтобы сделать там что-то вот такое еще дальше. Послушайте, у него руки с того момента, как идет война, ничем не связаны. Ему не нужны никакие поводы ни для чего, ему не нужны никакие разрешения, ему не нужны никакие, так сказать, временные мотивы, что называется, не перед кем отчитываться. И никто не останавливает. И можно, в сущности, позволить себе более или менее все, что угодно, один раз решившись на то, что мы ведем войну. И вот во время войны мы можем это сделать. Да, вот мне сообщают, что и Плющев, и Таня стали иноагентами. Ну, это Таня, в смысле Фельгенгауа, я так думаю. Я не вижу сейчас, как вы понимаете, в эфире этих таблиц. Ну, да, обычная пятничная история прибавляется прибавляются эти имена, уже даже как-то не очень хочется говорить про это. Да, так вот, возвращаясь к, к истории с военным положением, я приглядываюсь к этому и я пытаюсь понять, зачем это нужно. Мне кажется, что мотивов два. Один мотив заключается в том, чтобы развязать руки для любого произвола. Вот это вот очень важно. Если вы прочтете президентский указ, посвященный вот этому самому, вот этим всем военным положениям и зонам особой мобилизации и всякого такого, вы поймете, что, ну, собственно, там написано более-менее битым словом, можно все. Любой администратор может под предлогом этой повышенной готовности этих э, военных обстоятельств может позволить себе абсолютно все, что угодно. Любые обращения с любой собственностью, с любыми объектами бизнеса, промышленности, э, с любой недвижимостью, с любыми правами, с любыми э, э, гражданскими гарантиями, которые вроде бы еще по-прежнему давала э, кому-то российская конституция, даже после того, что с ней проделали летом 2020 года, приняв все эти бесчисленные Бесчисленные поправки. На самом деле это вот возможность любому силовику, любому полицейскому, любому прокурору, любому администратору, любому участковому, любому губернатору, кому угодно, вторгнуться куда угодно и сделать вами все, что угодно это и есть режим тотального беззакония и бесправия, который следует вслед за войной. Вот он, собственно, таким образом и был объявлен. И это очень важная вещь. Кто-то правильно сказал, что логика этого решения заключается в том, что от того, что Путину захотелось занять Херсон, губернатор Хабаровского края может отжать предприятие у любого владельца своей, на своей территории. Да, это ровно так работает это равно. какая между этими событиями связь никакой а между тем эта связь в действительности существует война позволила это списать война все спишет знаете есть такое выражение так вот в данном случае война спишет права война спишет гарантии людей от них ничего не остается это первое обстоятельство второе обстоятельство это то что мы видели в в истории с эпидемией и в пору вот этой самой ковидной ковидного карантина, когда центральная власть российская сталкивает вниз на своих губернаторов ответственность. Не полномочия, но ответственность. После того, как стало понятно, что мобилизация организована крайне неряшливо, и государственная машина оказалась не способна справиться с вот такой операцией, что, конечно, нас, людей, которые мечтают об окончании этой войны и которые считают, что как можно быстрее э, э, этот разгром должен состояться. Так вот, э, государственная машина оказалась к этому не способна, но кто-то же должен все-таки за это хотя бы номинально отвечать, при том, что никого особенно и не, не притащит здесь к к ответу. Но, тем не менее, хотя бы номинальная ответственность должна быть. и Эту ответственность власть сталкивает на губернаторов. Разбирайтесь сами, решайте сами. Это на ваше усмотрение. За этим, надо сказать, не следует э, никакой дополнительной передачи полномочий. Туда, вслед за ответственностью, не съезжают вниз никакие дополнительные властные права. Это так не устраивает. Но э, губернаторам губернатором становится не только можно, вот по пункту первому, который мы написали только что, можно проявлять какой угодно произвол, поскольку этот произвол доступен для более или менее любого чиновника. Но и на губернатора всегда можно свалить любую ошибку, любую нелепость, любой недосмотр, в том числе и в том, что касается, мобилизации и в том, что касается, вот эта вторая важнейшая часть тоже, в том, что касается перевода российской экономики, что называется, на военные рельсы. И это тем более дает возможность как угодно обойтись с любой собственностью, любым предприятием, любой компанией, любыми финансами, объявив, что вот логика военного времени, нужда военного времени Требует, чтобы это было конфисковано, чтобы это было использовано и так далее. Понятно, что при этом открываются колоссальные возможности для просто мелкого мародерства, потому что вот таким образом обратить в пользу обороняющегося, или точнее воюющего государства можно совершенно все, что угодно, любую квартиру, любую машину, любое оборудование, все, что хочешь. Но речь может идти и о крупной промышленной собственности, которая остается абсолютно незащищенной в этой ситуации. Вот что, мне кажется, надо понимать про про это самое военное положение. Для чего оно устроено? Оно устроено вот для этого. Это демонтаж последних механизмов закона, механизмов защиты гражданина, сообщества, коммерческой компании, трудового коллектива, я не знаю, назовите это как угодно, перед лицом государства. Вот эти институты полностью демонтируются, от них не остается ничего, все это переводится полностью на военный рельс. Ну вот, теперь давайте перейдем, собственно, к разным роду военным обстоятельствам, которые... Я вот смотрю, тем временем, если на эту тему, ну, не не вижу пока, я надеюсь, что мне Кирилл пришлет, если будут какие-то вопросы, связанные непосредственно с этой темой, я тогда к ней еще вернусь. Но я бы хотел э, перейти сейчас к тому, что происходит непосредственно на Украине и что стало э, важнейшими событиями последних недель. Война превратилась теперь уже напрямую, и этого никто не пытается скрыть или никто не пытается этого заболтать. Война превратилась в прямо заявленную войну против украинского населения. Давайте с вами все-таки вспомним, что агрессия в Украине начиналась под лозунгом денацификации, то есть создавалась такая ситуация, э, э, такая, такая картина, а, такой образ, что вот как будто бы здесь какой-то страдающий украинский народ под игом каких-то нацистов, которые вот его там как-то поработили, обратили в свою веру. Надо народ от этого освободить. Народ не виноват. Тем более, что народ собирается встретить нас всех с цветами, нас с захватчиком. Вот мы освободим его от злодеев, которые, значит, на нем сидят сверху. А сам ты народ ни при чем. Мы с народом не воюем. До сих пор какие-то рудименты этого Какие-то отдельные смешные фразы по этому поводу, хотя что там смешного, это трагические фразы, но звучат они, тем не менее, смешно, время от времени где-то прорываются. Последним был генерал Суровикин, который сказал несколько глупостей на эту тему по поводу того, что мы Украину разрушать не будем, воевать с ней не станем и вообще хотим сделать из нее дружественное государство. Тем временем, под руководством этого самого генерала Суровикина, Война заключается от, отныне в том, что разрушается, прежде всего, гражданская инфраструктура. Когда говорят об э, инфраструктурных объектах... Э, э, простите, у меня тут случайно что-то включилось, какое-то непонятное радио. Убираем его. Да, да. Когда говорят об инфраструктурных объектах, которые подвергаются атакам, так это не военная инфраструктура, это гражданская инфраструктура. Это инфраструктура, которая служит людям, которая служит населению, а не военным. Военные уж как-нибудь доедут до нужного места, их обогреют, накормят, снабдят водой, светом и всем остальным. А вот люди остаются без всего этого. И мы видим, что для этого используется такое достаточно варварское оружие, вот эти самые иранские дроны, которые совершенно неожиданно стали играть какую-то уже очень заметную роль во всех этих событиях, потому что они, появившись на этом фронте, довольно резко внедрились в, так сказать, баланс противовоздушной обороны, который в какой-то момент уже установился. Если вы помните, в начале войны существовал такой очень мощный мотив, когда украинское руководство обращалось к НАТО, обращалось к западным странам с просьбой помочь закрыть украинское небо. Это был тот момент, когда украинская противовоздушная оборона как-то приноравливалась в то время еще к первоначальным вот этим массированным бомбежкам, которые обрушились на крупные города, прежде всего на Киев, на Харьков. И тогда этого закрытия неба не произошло, потому что тогда НАТО и западный мир решили, что это слишком может обойтись дорогой ценой, потому что по существу это окажется как бы входом в включением этого самого западного мира непосредственно в войну. И они на это не пошли. Они решили, что они не могут себе позволить сделаться прямыми участниками этого военного столкновения между Россией и Украиной. И э, риск того, что в случае, если бы именно силами НАТО было бы закрыто украинское небо, дело обернулось бы тем, что был бы сбит какой-то из российских самолетов или э, был бы нанесен, скажем, ущерб каким-то диспетчерским структурам, которые управляют полетами на территории Украины. Вот в этом же заключается закрытие неба. Не только в том, что появляются какие-то средства, которые стреляют по всему, что пролетает, но еще и появляются средства, которые пытаются разрушить то, что координирует эти полеты. Это важная часть, собственно, этой операции с закрытым небом. Запад на это не пошел, но постепенно Украина, получая, надо сказать, дополнительное вооружение, И получая новые квалифицированные кадры, которые все это время, военные кадры, которые обучались на Западе, Украина постепенно научилась закрывать это и установился некоторый баланс. Да, бомбежки продолжались. Да, время от времени что-то пролетало сквозь эту оборону. Да, действительно удавалось нанести точечные, точечные не потому, что они были точные, не потому, что они были какие-то такие, что называется, прецизионные, а точечные, потому что они в некотором конкретном месте географической карты, нанести вот такие вот удары по украинским городам, но в целом нельзя было сказать, что происходил такой массовый прорыв при этих бомбежках. И вот с появлением этих дронов баланс этот сломался. Вы знаете, я думаю, что теперь уже мы все стали специалистами по этой части и понимаем, о чем речь. Речь идет о дронах под названием «Шахет». Они очень грубые, простые, примитивные. Они наводятся по географической карте, они не меняют своего курса в полете, у них нет никаких отслеживающих устройств, которые могли бы вести их за движущейся целью и так далее. Они предназначены для ударов по неподвижным крупным целям, то есть, грубо говоря, по зданиям. Такой дрон может ударить по жилому дому. Он может ударить по промышленному предприятию, он может ударить по военному объекту, он может ударить по какому-то энергетическому или еще какому-то объекту. Для этого они были предназначены, и вот они появились на Украинском фронте. И отвлекли на себя огромное количество дорогих средств противовоздушной обороны, которые по-прежнему в Украине находятся в дефиците, и которые до сих пор были предназначены для борьбы с более мощными, и более совершенными, более современными Средствами атаки. А, впрочем, дрон этот сам по себе тоже несет до 30 килограмм взрывчатки. Ну, Представьте себе, что такое 30 килограмм динамита это очень большой. Что-то 30 килограмм? это самый большой чемодан, с которым вот вам когда-либо доводилось летать на самолете. Вот некоторые компании они разрешают своим пассажирам 30-килограммовые чемоданы. Чаще всего это 25 или там, даже 23 килограм. Килограмма. Иногда бывает третий. Вот здоровенный чемоданище. Вот каждый вот этот самый дрон, который пренебрежительно называют там то мопедом, то велосипедом, несет на себе вот такой вот чемодан динамита громадный. Он взрывается и приносит большие разрушения. Тем не менее, украинская противовоздушная оборона, она была предназначена для другого. Она была предназначена для более совершенных крылатых ракет, которые казались более опасными и так далее. Теперь все это отвлекается на эти дроны, а как, пропускать-то их нельзя. У них чемодан динамита.
1: И э,
0: требуется довольно существенная перестройка э, и э, вооружения, и навыков управления этим вооружением для того, чтобы каким-то образом с этим справиться. Но вот что важно еще про это понимать. Сам факт появления этих дронов, иранских дронов, свидетельствует о том, что в России начались очень серьезные проблемы с производством вооружений. Россия не стала бы искать по миру такого такого рода средства, не стала бы договариваться с Ираном, если бы могла произвести это самостоятельно. Вот это интересный дополнительный аргумент в споре о санкциях и о том, вообще франции кому-нибудь нужны ли, работают ли, они имеют ли они какие-нибудь последствия, и что-нибудь такое. Да, как видите, имеют. Как видите, для России производство, массовое производство даже вот таких достаточно примитивных инструментов нападения оказалось сегодня фактически недоступным. Она вынуждена искать их в мире и находить их вот в этих очень немногих, последних оставшихся в мире странах, которые позволяют себе какое-то сочувствие к агрессивному путинскому режиму. Вот нашли в Иране. Интересный вопрос, чем расплачиваются с Ираном. И это вопрос, который пока не имеет ответа. Есть сильные подозрения, что расплачиваются тем самым, что Ирану на протяжении многих последних десятилетий было больше всего нужно, а именно разного рода ядерные технологии, потому что Иран мучительно продвигается к созданию своего собственного ядерного оружия, есть несколько стран в мире, прежде всего Израиль, которые ему не дают этот путь завершить, и не дают своим ядерным оружием, наконец, обзавестись. И снова и снова отбрасывают их назад, уничтожая инфраструктуру производства этого ядерного оружия, пресловутые центрифуги, центры производства ядерного, ядерного топлива, и которые легко может быть конвертированно в ядерный боеприпас. И вот, собственно, это и происходит на наши глаза на протяжении последних нескольких десятилетий. И вот здесь возникает вопрос, будет ли это дополнительным мотивом, дополнительным поводом к того, тому, чтобы те самые страны, которые до сих пор следили за этим, за тем, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие, Израиль и Соединенные Штаты прежде всего, чтобы они озаботились этим снова, и сейчас остановили эту сделку, если она действительно имеет, имеет место, вот эту сделку дроны в обмен на ядерные технологии. Есть серьезные подозрения, что речь идет именно о них. Есть серьезные подозрения, что именно этим в России расплачивается. И это значит, что налицо прямой повод для вмешательства и Израиля и Соединенных Штатов в эту историю, и для того, чтобы не дать Ирану. Получить эту помощь и выполнить свои обязательства по этой сделке. По данным украинской разведки, которые были обнародованы в течение последних двух-трех дней, количество этих самых дронов, пришедших из Ирана в Россию, немножко меньше двух тысяч. Тысячу, там 700 чем-то, 1 какая-то такая цифра. Понятно, что никаких астрономических запасов этих дронов в Иране нет. Их нужно производить. Иран их производит по мере того, как их выгребает оттуда российская армия. И эта история не будет продолжаться вечно, потому что тем временем украинская армия, приобретает необходимые навыки и необходимое оборудование, вооружение для того, чтобы бороться с этой напастью. Но, тем не менее, речь идет о достаточно большом ущербе, который всем всем этим был нанесен. И который ознаменовал собой вот этот вот переход к новому этапу войны, к этапу, когда Россия атакует собственное население. И задача России заключается в том, чтобы нанести украинскому населению, собственно украинскому народу, как можно больше физический ущерб, обрекая это население на голод, на холод, на темноту э, в подступающей зиме. И, ну, поскольку этого не получилось с Европой, сегодня уже окончательно понятно, что заморозить Европу, погрузить Европу в лед и тьму на время этой зимы, э, каким-то образом дезорганизовав или даже уничтожив поставки российских энергоносителей туда, ничего из этого не вышло, то вот тогда весь акцент переместился на собственную Украину. Теперь это будем морозить в надежде, вот это тоже интересный вопрос, надежде, собственно, на что? Что такого должно произойти? Точнее, каков должен быть итог э, происходящего? В результате вот этого давления, в результате вот этого вот ожесточенного уничтожения инфраструктуры. Что хочет получить российское руководство? Любовь украинского народа? Покорность украинского народа? Ну, раз вы нам греться не даете, мыться не даете, света не даете, интернета не даете, ничего не даете, придется нам вас любить. Так, что ли, они это себе представляют? Это так не работает, совершенно очевидно. И историки говорят нам о том, что никогда ожесточенные зверские атаки на население, например, в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну, которые ознаменовались тем, что целые города бывали снесены с лица земли, что э, атакующие армии э, очень ожесточенно нападали на чужую территорию, устраивали ковровые бомбардировки. Собственно, тогда появился этот термин – ковровые бомбардировки. Вот никогда это не приводило к тому, что население начинало любить захватить. Кто-то из моих читателей в Фейсбуке пошутил по поводу того, что когда я говорю это, а я уже высказывал эту мысль в одной из программ для живого гвоздя, так вот он пошутил, что а вы как-то забываете про, про монгольское, татаро-монгольское нашествие. То вот тогда как говорят нам летописцы, и как подтверждают нам историки, был такой порядок, что поскольку вот эти орды татаро-монгольских захватчиков чрезвычайно жестоко обходились с населением тех городов, которые оказывали им какое-то сопротивление, вырезали буквально поголовно все население, то спустя какое-то время люди, живущие в городах, начали уговаривать своих собственных князей, своих собственных там воевод, своих собственных военачальников, что нет, давайте город сдадим без сопротивления, потому что если будем сопротивляться, то придут и всех войнят. И вот, значит, некоторые города были сданы просто так, и население их в каких-то случаях уцелело, в каких-то случаях нет. И вот так что есть, есть исторический прецедент, когда путем невероятно жестокого звериного отношения к местному населению удавалось как-то ослабить сопротивление и добиться того, что население начинало вести себя покорно. Ну, разве что. Ну, разве что. Вот давайте сравним сегодняшнее поведение российских властей, и российского фараона, сравним его вот с практиками татаро-монгольского ига 12-13 века. Вот оно, да, вот, вот собственно, отступление к тем временам и есть то, что происходит на наших глазах. Тем временем я смотрю на вопросы, которые которые мне э, приходят. Путин собирается устроить, пишет Виталий Марков, собирается устроить экологическую катастрофу, но никто не знает последствий для морской фауны. Все говорят только о затоплении берегов Днепра. Не встречались ли вам подобные расчеты? Нет, мне не встречались подобные расчеты, но я много раз читал о том, что последствия э, войны для э, природной среды всегда оказываются катастрофическими и всегда оказываются недооцененными. И вот здесь, например, если мы перейдем к следующему сюжету, о котором я хотел говорить, о том, что, что, собственно, собирается дальше в этой войне с местным населением, собирается дальше применить российское, российское... начальство, вот российские агрессы, сейчас очень много говорят о том, что места, где, собственно, сконцентрировалось наиболее ожесточенное сопротивление, это места, которые обладают довольно особенными свойствами, потому что все происходит вокруг Днепра. А если посмотреть на карту, то можно увидеть, что Днепра-то, собственно, как реки, от просто реки, особенно и не осталось. Днепр сегодня, и не только сегодня, а на протяжении уже там последних 50, может даже и больше 70, почти уже лет, Днепр представляет собой нередко от а цепь водохранилища. По существу одно водохранилище переходит в другое. На Днепре существует каскад. В общей сложности, если я правильно понимаю, сегодня действует семь крупнейших гидроэлектростанций. Крупнейший из них – это знаменитый Днепрогез, Днепровская ГЭС. Плотина ее находится в Запорожье. У каждой этой электростанции есть водохранилище. А водохранилище – это миллионы, 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 миллионы кубических метров воды, тонн воды. И поскольку это расположено каскадом, э, э, нарушение этого баланса и взрыв одной из плотин, и такой аварийный моментальный э, спуск одного из водохранилищ влетет за собой целую цепь катастроф и способен э, оставить э, катастрофические последствия на очень большой территории вдоль всего Днепра. Последнее время говорят все больше о Каховской лес, которая находится непосредственно над Херсоном. Ну, она последняя, она самая нижняя в этой цепи. Но есть еще и более высоко расположенные, собственно, все остальные все остальные электростанции. Две в Киеве, одна немножко ниже Киева, Одна в районе Кременчуга, потом Среднеднепровская, это город Каменское, потом вот Днепрогес в Запорожье и только потом Каховская. Взрыв любой из них обещает катастрофические последствия. И похоже, что российское командование устроено таким образом, что оно в общем вполне способно на что-то подобное пойти. И вполне возможно, что если говорить о применении тактического ядерного оружия или каких-то сверхмощных боеприпасов не ядерного характера, именно эти плотины могут оказаться целями для вот этих самых российских атак под лозунгом борьбы с инфраструктурными объектами. По существу это быстрый, и относительно недорогой способ уничтожить сотни тысяч людей, лишить их жилья, лишить их э, земли, лишить их воды. Потому что тогда, когда происходит вот такое локальное цунами, когда вот волна эта гигантская спускается вниз э, из взорвавшейся, из взорванной э, плотины то она уничтожает и нормальное водное хозяйство, и хотя, казалось бы, воды кругом сколько угодно, но питьевой воды оказывается крайне мало. Всегда возникают в таких вот ситуациях этого затопления возникают проблемы с э, снабжением населения э, нормальной, пригодной для человеческой жизни водой. И вот это и есть экологическая катастрофа, самая страшная, какую только можно себе представить, которая сравнимо с крупным землетрясением, с цунами, вот с такого рода стихийными бедствиями, только здесь они вызываются человеческими руками. По украинским данным, об этом заявил тоже Зеленский, по-моему, два дня тому назад, у них есть сведения о том, что заминирована плотина Каховской ГЭС, собственно, дело подготовлено к такому катастрофическому сбросу Каковского водохранилища, но я думаю, что нам с вами предстоит в ближайшие дни узнать еще и о том, что и другие плотины этого каскада
1: оказались целями предстоящих атак. Тем временем российский диктатор
0: увлекся поправками своего собственного имиджа. Вот мы видели его на полигоне. Впрочем, мы не знаем, кого мы видели. Я никогда не был поклонником теории о там, двойниках Путина о каких-то сложных спектаклях, которые разыгрываются вокруг его фигуры, вокруг его появления на публике и так далее и так далее. Но надо быть совсем слепым, чтобы не понимать, что паттерн его поведения ну так сказать образ способ его поведения очень странный, очень радикально изменился. Буквально в последние несколько недель. Вот, собственно, в разгар этой войны. э, Фараон, которого мы знаем как существо, панически боявшийся каких бы то ни было контактов, э, он долгими месяцами вообще не контактировал, не встречался ни с кем, сидел в этом самом своем пресловутом бункере, опасаясь заражения, эпидемии, там еще чего-то, вдруг начал козликом скакать, и появляться везде и всюду и общаться со всеми подряд и в окружении каких-то толп людей понятно что толпы эти по большей части большие понятно что чаще всего много раз на этом ловили и много раз это удавалось отследить это подставные люди это люди собственно из ВСО а это значит что это люди которые проходят через всякие карантины и так далее и так далее но Всегда есть и какие-то, во всяком случае, живые люди. Кроме того, есть много всяких иностранных лидеров, с которыми он встречался в последнее время. В Центральной Азии, на, на всяких вот этих встречах Шанхайского организации шанхайского сотрудничества и так далее. Их ты не подделаешь. Эти люди не из ФСО, они настоящие. А вот теперь мы видим появление его там на полигоне и так далее. Ведет он себя там странно. Действительно, его ну, какие-то повадки, мимика, жестикуляция не очень похожа на настоящего Путина. Кроме того, слишком много оружия кругом. Я думаю, что и сам фараон, и его окружение слишком трусливы для того, чтобы позволить в относительной близости от него находиться такому количеству людей с оружием. Опять же, понятно, что среди этих людей огромное количество подсадных, понятно, что огромное количество этого оружия должно быть муляжами, оно должно быть незаряженным там, и, так далее, и так далее, но тогда кругом такое количество стволов, всякое возможно. И вот не случайно распространяются на протяжении последних суток слухи и есть даже западные источники, которые говорят об этом. О том, что на этом полигоне произошел инцидент и какой-то случайный человек был застрелен, путинская охрана, потому что он как-то слишком резко шевелился, как-то слишком радушно пошел навстречу этому то ли президенту, то ли человеку, изображающего президента, непонятно. Ну и его застрелили. Слухи неподтвержденные, но, что называется, упорно циркулирующие. Я думаю, что при всем при этом присутствует достаточно большое количество людей, чтобы в конце концов мы получили эту информацию в более надежном виде, если она чего-нибудь стоит. Я не стану на ней настаивать, констатирую только, что вокруг появления. Путина очень много, или псевдо-Путина, ну, во всяком случае, человек изображающего Путина, так скажем, очень много такого рода разговоров. А вообще, надо отдавать себе отчет, что все это происходит в условиях беспрецедентной концентрации разнообразных разведок, которые очень активно и эффективно следят за происходящим. Это касается и использования ядерного оружия. И это является, собственно, одной из двух главных надежд которые у нас есть, когда мы говорим об опасности использования российским диктатором ядерного оружия, есть две вещи, которые эту опасность чуть-чуть снижают. Одна это одна это вот, собственно, то, что западные разведки контролируют передвижение каждого заряда, каждого боеприпаса. Каждого носителя. И попытка перевести что-то с места на место, попытка что-то подготовить к использованию и так далее, моментально становится известной, моментально отслеживается. И противоположная сторона имеет возможность сообщить об этом, о том, что мы знаем, что вы делаете, мы знаем, что вы готовите и так далее. И вот, например, внезапный визит британского министра обороны в Соединенные Штаты для какого-то очень важного и срочного разговора, который так, в общем, не остался обнародованным, многие связывают именно с этим, что появляется какая-то информация, требующая немедленного и очень конфиденциального анализа между руководителями двух военных ведомств, британского и американского, И эта информация, о чем она может быть? Вот она может быть о каком-то передвижении каких-то ядерных э, боеприпасов, о движении каких-то носителей и так далее. Вот это одна вещь, которая э, чуть-чуть снижает риск. Вторая вещь – это то, что э, наблюдение за состоянием российской армии в ее неядерной части, что называется, конвенционной части, и понимание того, до какой степени плохо это организовано, до какой степени плохо это все хранилось, как это нелепо используется и так далее, заставляет нас думать, что из ядерной части российской армии тоже все должно быть не слишком благополучно. И есть надежда просто на то, что если эта кнопка однажды будет нажата, то в конце концов нет никаких гарантий, что у нас работает. Нет никаких гарантий, что все выстрелит так, как оно должно выстрелить. Пробовать, конечно, и тестировать
1: этого никто не хочет, но опасность такая существует. Опасность для
0: тех, кто затевает это использование, разумеется, а не для разумных
1: разумных людей. Я бы хотел... Я бы хотел вам напомнить, сейчас
0: мы уже почти 45 минут здесь в эфире, хотел бы вам напомнить о лайках, хотел бы вам напомнить о подписках. Пожалуйста, не забывайте обо всем этом, это очень полезные средства, которые есть у каждого зрителя этого эфира. Хочу обратить ваше внимание также на возможность поддержки моего эфира и вообще моей работы здесь, в YouTube, в подкастах, на Facebook, Telegram-канале и так далее. Я стараюсь достаточно активно освещать текущие события, так что буду рад вашей поддержке, она, конечно, мне, несомненно, пригодится. А мы возвращаемся с вами к обсуждению. Давайте я посмотрю посмотрю, э, на темы. Дмитрий Филатов спрашивает, что мне дает сейчас оптимизм. Да где же вы видите оптимизм? Оптимизм мой э, очень и очень условный. Я как раз э, оцениваю достаточно тяжело то, что с нами происходит, и то, что нам еще предстоит. Я нисколько не сомневаюсь, что э, война будет длинной. Послушал сегодня интересный, надо сказать, разговор главы украинской разведки, который как-то уверенно дает прогноз не длиннее следующего лета. Говорит, ну, следующему лету все будет кончено. Не знаю, я думаю, что это некоторая, так сказать, профессиональная дезинформация. Мне кажется, нет никаких оснований считать, что эта война будет закончена в течение нескольких месяцев и нет никаких оснований считать, что эта война может закончиться сменой, скажем, одного человека, каким-то устранением фараона с его трона. За этим, несомненно, последует ожесточенная борьба за власть, поэтому особенного особенного оптимизма здесь, что называется, неоткуда взять. «Планируете ли вы обсудить новое дело Навального?» Ну, обсудить, не обсудить, но
1: сказать некоторое количество полезных слов по этому поводу, да, планирую, может быть, ближе, ближе к концу проверяю. А... Херсон, о котором мы
0: упомянули, уже превратился в, я бы сказал, смысловой центр нынешней войны. Интересно, что вовсе не Донецк и вовсе не Луганск, несмотря на все объявления и на все, так сказать, идеологические упражнения по этому поводу, что вся эта война устроена ради Донецкой и Луганской области, ничего подобного, мы видим, что вновь захваченные территории оказываются гораздо важнее, они оказываются гораздо более важными, потому что, собственно, в них сегодня концентрируется э, э, идейный акцент, который делает э, руководство российского тоталитарного режима и того, я бы сказал, пропагандистского вала, который он создает для своего собственного населения. Это было бы страшным ударом, если бы одна из этих территорий оказалась бы потерянной. Между тем, усилия украинские и объективные обстоятельства, которые складываются вокруг этой части фронта, вокруг самого юга этого фронта земель, которые прилегают непосредственно к Крыму, все заставляет думать о том, что Херсон должен вернуться под украинский контроль, и Россия готовится к этому. Но готовится к этому достаточно своеобразно, вывозя оттуда население всеми возможными способами и по всей видимости готовит какие-то колоссальные разрушения там в этом регионе. Вот это идея как-то Херсон не должен никому достаться, если он будет не наш, то он будет ничей, идея, которую высказывают разного рода пропагандисты, идея, которая проскальзывает во всяких истерических текстах и лозунгах, которые мы видим во всяких патриотических телеграм-каналах и прочем, эта идея, к сожалению, по всей видимости, является сегодня такой ведущий основополагающий. И складывается такое впечатление, что именно это превратилось в основной план российского командования во главе с новым палачом, которого поставили командовать этой операцией генералом Суровикиным, человеком, репутация которого заставляет верить в то, что он способен более-менее на любые зверства и способен действительно на то, чтобы очистить этот регион не от противника, а очистить его просто от, от любой жизни, используя все возможности, которые современное вооружение, к сожалению, достаточно мощное в его руках, у него есть. А, так что вот это, по всей видимости, нам предстоит наблюдать в ближайшие недели битву за Херсон, которая должна приобрести совершенно нечеловеческие масштабы. И здесь, я думаю, то, что мы видели в Мариуполе, может оказаться, так сказать, прообразом и провозвестником того, что мы можем увидеть в Херсоне При этом уже сейчас понятно, что все те обязательства, которые российское царство берет, казалось бы, на себя перед жителями этого региона, они абсолютно ничего не стоят. Какие-то сертификаты их куда-то везут, но мы ничего не знаем о том, чтобы эти обязательства были перед кем-нибудь выполнены или чтобы они были подкреплены, гарантированы какими-нибудь реально выделенными на это ресурсами. Ничего этого нет. Просто удалить. Удалить из зоны бедствия, в которую превращается зона боевых действий, удалить живых людей. Вот это все, чем занимается сегодня российская команда. Так же ровно, как мы, между прочим, не видим выполнения никаких обязательств перед мобилизованным. Огромное количество сообщений о том, что людям выдают там по 10 тысяч рублей или не выдают вообще ничего. И опять же, если обратиться вот ко всем этим сделавшимся знаменитыми в последнее время каналам и сообществам, где собираются там члены семьи этих самых мобилизованных, мы видим абсолютный произвол, который там происходит и отсутствие каких бы то ни было попыток эти обязательства выполнить. И пусть. Я думаю, что это хорошая терапия, что это хороший способ постепенно добиться отрезвления этих людей, которые сегодня не могут адекватно оценить то, что с ними происходит. И вот эта вот история с людьми, которые спокойно идут на войну, объясняется одной простой вещью. Они не знают, куда они идут. Они не понимают, что это настоящая война, а не игрушечный. Какова вероятность, что Международный суд признает Путина преступником, а его завоевание геноцидом украинского народа? Очень высокая вероятность. Мы движемся к тому, что будет создан специальный трибунал по преступлениям России в Украине. Прецеденты такие существуют. Это очень сложный процесс. Юридически чрезвычайно длинный и запутанный, но Международным организациям, крупнейшим мировым, предстоит постепенно обучиться решать такого рода проблемы и освобождаться от некоторой стеснительности в решении такого рода проблем, потому что ну, действительно мировое сообщество столкнулось с тем, с чем оно не рассчитывало больше столкнуться. Вот с такого рода агрессией, с такого рода прямым нападением, необъяснимым абсолютно ничем не имеющим под собой никаких оснований, кроме э, ненависти и э, патологических амбиций. И поэтому постепенно начинают происходить э, на разных участках, так сказать, вот этого вот мирового театра, начинают происходить события, которые раньше не могли бы произойти. Вот сегодняшнее сообщение о довольно локальном инциденте. э, Россия изгнана с очередной конференцией МАГАТЭ. Об этом заявила госкорпорация Росатом. О том, что их просто не пустили в Вашингтон. Я думаю, что мы будем встречаться с такого рода вещами все чаще и чаще, снова и снова, когда Россия будет просто выкинута из большого количества международных организаций, постольку, поскольку ее присутствие там теперь дискредитирует сами эти организации. Почему я вдруг про это говорю? Где МАГАТЭ, а где заданный мне вопрос про международный трибунал? А потому что это все вместе, это наработка некоторой практики.
1: Некоторое новое устройство мировых, международных, разного рода институтов,
0: организаций и так далее, и так далее. И этот навык, вот эти практики, они должны рано или поздно завершиться и э, тем, что будет создан этот трибунал, и будет, созд, была, будет создана процедура этого трибунала, что чрезвычайно важно, потому что э, есть большая проблема. Она заключается в том, что такие трибуналы могут начинать работать в их нынешнем состоянии, как говорят нам юристы, в их нынешнем состоянии только тогда, когда подсудимые есть налицо, тогда вот они, они в руках правосудия. И это может произойти только тогда, когда война кончится. А не кончится она, как мы с вами говорили некоторое время тому назад, еще долго. А хотелось бы, чтобы эти трибуналы начали работать уже сейчас, потому что работа им предстоит чрезвычайно большая. Мы видим, скажем, по колоссальному международному суду по поводу сбитого Боинга МН-17, сколько это занимает времени и как медленно продвигается эта работа. Кстати, в середине ноября, 17 ноября, я не помню точную цифру, точную числа, Точные даты. Но, по-моему, 17 числа мы должны с вами получить, ноября, должны получить первые элементы приговора. И этот приговор, среди прочего, коснется и одного из четырех формальных подсудимых, которые сегодня есть на этом суде по делу уничтожения Боинга, малайзийского Боинга МА-17 над юго-восточной Украиной, В июне 2014 года, как вы помните, одним из подсудимых там является человек по фамилии Гиркин, который просит называть его Стрелков. Это тоже человек, как-то к судьбе которого появилось, появилось некоторое любопытство на минувшей неделе. Он, как он во всяком случае сам заявляет, оказался на фронте. За него назначена довольно значительная сумма за его поимку. Лично мне представляется это все операцией по затыканию господина Геркина-Стрелкова, потому что понятно, что его так называемое пребывание на фронте – это его пребывание в руках у тех, кто в какой-то момент могут быть больше совсем не заинтересованы в его дальнейшей трепливости. И я думаю, что разговор с ним происходит таким образом, что либо ты затыкаешься, либо э, украинские спецслужбы неожиданно тебя находят. А организовать эту находку проще простого. Кстати, 100 тысяч заработать. Так что я думаю, что господин Герхин будет молчать. Тряпочку в ближайшее время. И операция этого представляет собой, по-моему, один из отголосков той борьбы, которая происходит сейчас, так сказать, под спудом, ну, вне пределов нашей с вами видимости, борьбы за контроль над вооруженными силами, которые рвут на части разного рода неформальные силовики России и силовики, не имеющие отношения к собственным вооруженным силам. А военное командование мучительно пытается сопротивляться, мучительно пытается удержать э, э, этот контроль у себя в руках. Как Мы видим, э, политические позиции министра обороны Шойгу очень сильно пострадали в последнее время. И понятно, что именно в этой среде должно образоваться некоторое количество козлов, Пущение, которым предстоит ответить за проигранную войну. Войну Войну-то они проиграли, на самом деле. Это уже сегодня понятно. Вопрос заключается только в том, сколько еще они будут тянуть вот эту финальную, так сказать, стадию непосредственно до капитуляции. И будут ли они по ходу вынуждены использовать какие-то варварские решения типа вот того, о чем мы говорили, ядерного оружия, уничтожение плотин, затопление колоссальных территорий, то, за что в дальнейшем, собственно, и придется платить на этих самых трибуналах то последствия чего Россия, или то, что останется от России, или то, что будет на месте России, она должна будет компенсировать на протяжении дальнейших десятилетий. Так вот, по всей видимости, эта борьба происходит, и происходит в том числе вот в таких формах. Отсюда и атака на так называемых военкоров, э, людей, которые там, позволили себе э, критику армейского командования, постольку, поскольку не увидеть того безумия, которое они организовали, стало уже невозможно. И людей, которые, многие из которых, как я понимаю, были просто завербованы конкурентами этого военного командования, э, спецслужбами, другими силовыми структурами в России, которые, собственно, конкурируют с российской армией. Это вообще, кстати, очень характерно для российской политической системы. Мы десятилетиями при этом живем, просто до сих пор никто особенно, так сказать, не обращал кроме специалистов на это внимание. Никому это не было особенно интересно, что армии в России ведь управляют спецслужбами на протяжении долгого-долгого времени. И армия, по существу, находится под контролем и ФСБ, и ФСО, и ФСО то есть, собственно, кремлевские спецслужбы, особо приближенные к фараону э, и разного рода других э, силовых ведомств. Росгвардии с того момента, как она появилась, все они претендуют на то, чтобы быть выше армейского командования. И вот теперь это просто все вылезло наружу, вылезло в том числе и в этих формах. И Стрелков оказался участником э, этой свары. И теперь ему предстоит за это за все заплатить, что, в общем... Лично меня в какой-то мере даже и радует. Пусть этому человеку достанется за все то страшное, что он сделал. Давайте не забывать, что в конце концов именно он был одним из тех, кто начал эту войну в 2014 году, кто в 2014 году пришел на земли Восточной Украины с бандой наемников и мародеров и затеял там конфликт, который, в общем и лег в основу этого противостояния, и который является самым правильным ответом на вопрос, где вы были 8 лет. 8 лет мы пытались привести в порядок то, что наделал Гиркин с разного рода своими подельниками на этих, на этих территориях. Очень нужно, чтобы кто-то со знанием дела и осмысленно прокомментировал ситуацию со спешной массовой расчисткой и подготовкой бомбоубежищ в Москве. Почему и зачем это сейчас происходит? У меня нет подробностей по этому поводу. Я, честно говоря, даже не представляю себе реального масштаба этой зачистки. Говорят, что этого действительно много, но, может быть, это какие-то точечные события. Я думаю, что там... Сочетается несколько интересов. Во-первых, это опять довольно большие деньги, которые при желании можно и разграбить. Кроме того, это, несомненно, еще и попытка каким-то образом доказать свою эффективность вышестоящему начальству. Происходит вот этот вот постоянный разговор между московским руководством, между московской мэрией и федеральным и федеральной властью, которая разворачивается в самых разных, в том числе, экзотических формах, в том числе и вот таких, связанных с освоением вот этого самого оборонного хозяйства, которое есть в Москве. Ну вот, прошел час. Я думаю, что на этом месте я попрощаюсь с теми, кто смотрит и слушает эту программу через Эхо. Если хотите продолжать, Возвращайтесь на YouTube-канал Сергея Пархоменко. Мы здесь будем продолжать этот разговор. И через некоторое время примем даже несколько гостей здесь в эфире, тех, кто войдет к нам в эфир через Zoom. Если хотите слушать следующий эфир, то оставайтесь там. Такой выбор у вас будет теперь каждую пятницу. Таким образом, у вас есть много разных возможностей. и вы сами хозяева своего времени, и можете выбирать, что вам больше нравится. Я прощаюсь с теми, кто остается на Эхе, и продолжаю для тех, кто на моем э, YouTube-канале. Я вижу, что этих людей становится все больше и больше. Цифры сегодня э, довольно хорошие. Одномоментно нас смотрит э, сильно больше 4 тысяч человек. И меня это, конечно, радует. И я надеюсь, что и тех, кто поставит нам лайки, и кто подпишется на этот канал, будет тоже немало. И я за это вам буду благодарен. И вы увидите, как это будет работать, когда это видео будет распространяться более интенсивно на YouTube, что, конечно, нам всем всем на пользу. Ну вот, я возвращаюсь к вопросам, которые, которые мне приходят, признание Украины и Ичкерии что-нибудь дает? Ну, практически ничего, но является таким, я бы сказал, демонстративным, символическим шагом. Нет никаких сомнений, что Украина очень рассчитывает на распад России и не скрывает этого и должностные лица Украины говорят об этом довольно активно, что они считают, что как бы наилучшим результатом этой э, агрессии было бы прекращение существования Российской Федерации в ее нынешнем масштабе и в ее нынешней конфигурации. К сожалению, они, э, я не скажу, что они правы, я скажу, что они реалистично смотрят на вещи. Я думаю, что это действительно весьма вероятный э, путь развития событий, действительно. Поражение в этой войне неизбежное, на мой взгляд, и катастрофическое, на мой взгляд, будет иметь одним из своих последствий вот это. И понятно, что отделение от России э, северокавказских регионов совсем не только одной э, Чеченской республики, там конфликтов и проблемы, трений и столкновений предостаточно. И помимо Чеченской республики, я думаю, что это будет одним из важнейших, э, одним из первых, я бы сказал, элементов, этой дезинтеграции России, которая произойдет по вине обезумевшего фараона, который вот на своей амбиции обменял страну, ее будущее, страну в ее, в ее нынешнем, нынешнем составе. Очень много вопросов, я не могу обойти их стороной, и все-таки скажу, что я думаю по этому поводу, много вопросов по поводу того, что вот сегодня было объявлено, что фонд борьбы с коррупцией включил свой так называемый список разжигателей войны, в том числе и Алексея Венедиктова, бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», моего коллегу, друга, блистательного журналиста и активного участника вот этого сообщества людей, журналистов, ведущих, которые продолжают работать после закрытия «Эхо Москвы», вот под этой самой маркой «Эхо». Как я к этому отношусь? Я к этому отношусь как ошибка. Этот список называется списком коррупционеров и разжигателей войны. Алексей Венедиктов, несомненно, не является ни коррупционером, ни разжигателем войны. Претензии, которые ему конкретно предъявлены, в том, что он организовал электронное голосование, при помощи которого были фальсифицированы выборы в девятнадцатом году, Прошу прощения, в двадцать первом году. Эти обвинения несостоятельны. Он не организовывал этого электронного голосования. Он пытался вмешаться в этот процесс, в меру своего понимания. Он пытался каким-то образом эту ситуацию исправить, улучшить, смягчить. Есть разные мнения по поводу того, что ему по этой части удалось или не удалось. Я лично считаю, что успехи его невелики по этой части, что спасти ему там более-менее ничего не удалось. А вот его собственная репутация просто от самого факта его участия в этом очень сильно пострадала. Я уверен, что намерения его были совершенно позитивные, разумные и идеальные. Он пытался создать систему, в которой сложнее было бы фальсифицировать. На мой взгляд, ему это не удалось. На мой взгляд, его просто обманули в некоторых ситуациях. Но в любом случае вся эта история абсолютно не подходит от задачи этого санкционного списка, потому что люди, которые находятся там, в частности, разного рода пропагандисты, разного рода стратегии и тактики, разрабатывающие разрабатывавшие ту политическую линию, которая привела к этой войне, они, несомненно, Совершенно другого рода, совершенно другой природы. Что касается роли Алексея Венедиктова в структуре российских медиа, в том, что в этих медиа существовала радиостанция Москвы, я скажу одну простую вещь, о которой не нужно забывать. Медиакомпании, которые вместе с радиостанциями «Эхо Москвы» составляли крупнейшую на тот момент медиакорпорацию «Мост» в 2000-2001 году. Эти компании были либо закрыты, либо уничтожены, либо изуродованы до неузнаваемости в 2001 году. Эта судьба постигла телеканал НТВ, вы знаете, что с ним случилось в 2001 году, он был захвачен, люди были оттуда изгнаны, и он радикально изменил свою позицию, свою редакционную политику. Газета сегодня была закрыта, журнал «Итоги» был полностью в человеческом смысле уничтожен, вся его редакция была в один день уволена и заменена на компанию стрейк которые после этого много лет верой и правдой служили своему новому хозяину, а их Москвы сохранилась, продолжила свою работу и активно развивалась после этого еще 21 год. Вот это результат руководства Алексея Венедиктова и усилий Алексея Венедиктова. Еще 21 год существования радиостанции «Эхо Москвы». Она не была закрыта или взята под контроль в 2001 году. Она была уничтожена только в 2022 году. Плюс 21 год. На протяжении этого 21 года радиостанция оставалась важнейшим источником объективной информации Радиостанция оставалась важнейшим инструментом высококвалифицированного анализа российской политической и общественной жизни, местом, где звучали голоса огромного количества людей, которые нигде больше не могли бы высказаться, и, в конце концов, местом, где существовала моя программа, она существовала на протяжении 18 лет, я могу сказать, вам, что на протяжении этих 18 лет не было ни одного случая, когда мне была навязана какая-то позиция, которая не соответствовала моему представлению о том, что нужно говорить по тому или иному политическому или общественно важному поводу, и мне никогда не было запрещено или как-то я никогда не был ограничен в том, что я сам хотел сказать. Это мой личный опыт, и никто меня не переубедит в том, что я неправильно понимаю то, что произошло со мной самим. Я сам провел эти 18 лет внутри Эхо-Москвы, и на протяжении этих 18 лет я был свободен и видел, как рядом со мной работают мои свободные коллеги. Вот что такое роль Алексея Венедиктова, который все это время руководил этой радиостанцией. Конечно, он делал ее не один, Конечно, это не его единоличная заслуга. Конечно, рядом с ним был большой, была большая и очень профессиональная команда Эхо Москвы, которая менялась со временем. Приходили новые люди, уходили другие. Кто-то возвращался по нескольку раз. Разумеется, но все это время во главе Эхо Москвы оставался Алексей Венедиктов. И отделить его от результата этой работы не представляется невозможным. В этих обстоятельствах, я считаю, что включение его в список разжигателей войны при понимании того, что он сделал на протяжении этих лет, является несправедливым поступком, который я не одобряю, считаю его ошибочным, считаю, что он должен быть отменен так же ровно, как были исправлены другие ошибки, которые неизбежно встречаются в работе такого масштаба, И в конце концов необходимо э, ясно отдавать себе отчет, что роль Алексея Венедиктова в том, что происходит уже после начала этой войны и после закрытия радиостанции Эхо Москвы, совершенно очевидно свидетельствует о том, что он не является разжигателем этой войны, он не является человеком, который поддерживает эту войну, он не является человеком, который способствует продолжению этой войны, а несомненно работает для того, чтобы эта война. Кончилось скорее, и чтобы российское общество обладало более полной, более профессиональной, более содержательной информацией о том, что, собственно, во время этой войны происходит. Вот то, что я хотел бы сказать в ответ на вопросы, которые мне задают по поводу этого списка 6 тысяч. Кто-то в этих вопросах называет это решение о включении его в этот список Димаршем. Ну да, правильное слово. Я бы тоже, пожалуй, назвал бы Димаршем. Ну а кроме того, я, пожалуй, согласился бы с позицией самого Алексея, который говорил о том, что успел сегодня сказать. Я прочел это. На фоне того, что происходит вокруг нас, на фоне того, что мы ждем применения ядерного оружия, у нас есть информация о заминированной заминированные дамби Каховского водохранилища. На наших глазах происходит, вот, кстати, тема, о которой тоже стоило бы поговорить, происходит массовые исчезновения имен разного рода авторов, неугодных этой власти, с из культурной и общественной жизни. Вот сегодня появилась информация о том, как появилась информация о том, как книжные магазины получают распоряжение убрать с прилавков книги людей, которые недостаточно лояльны с точки зрения тех, кто издает эти приказы, недостаточно лояльны государству. Эти книги пока не сжигают, эти книги пока не уничтожают, эти книги пока не вывозят из книжных магазинов, но их прячут в этих книжных магазинах так, чтобы зрители точнее читатели их просто не нашли просто не узнали бы о том что они там есть там в этом списке есть и я для меня это большая честь быть в такой замечательной компании в компании где есть прекрасные авторы начиная с там не знаю, с Бориса Акунина
1: например и Кого там друга
0: нет. Там есть и Глуховский, там есть и Зыгарь, там есть и Шульман, там есть... Там много кто есть. И я тоже там есть. Так что вот на этом, на всем фоне разговоры про включение ошибочные, совершенно безосновательное включение Виндиктова в этот список, который представляется мне очень важной, между прочим, акцией. Сама история создания этого списка 6 тысяч негодяев вещь чрезвычайно полезная, вещь чрезвычайно эффективная и колоссальная работа, которая была проделана, должна была быть проделана кем-то, и вот проделали ее соратники Алексея Навального. Это работа, которая, по-моему, очень важна и которая нам всем очень пригодится. И последний сюжет, перед тем, как мы включим разговоры с нашими зрителями, это еще одно обвинение против Алексея Навального, которое я оцениваю как акт персонального террора. Задача заключается в том, чтобы держать этого человека в тюрьме пожизненно и заставить его во время этого его пожизненного заключения молчать. Дело в том, что вот это пока то, что не получается у тюремщиков. Навальный говорит, Навального слышно, Навальный присутствует в нашей политической жизни, его голос слышен после каждого судебного процесса, который происходит с ним там, в тюрьме. И это совершенно поразительно, что ему удается снова и снова докричаться до людей оттуда из тюрьмы. И оценивать ситуацию очень верно. И давать чрезвычайно интересные прогнозы и призывать мировое сообщество к решительности в отношении агрессора. Это важная очень вещь. Каждый день он существует там под прямой угрозой его жизни. Каждый день мы понимаем, что он может быть убит в тюрьме. если говорить откровенно, то речь идет именно об этом. О том, доживет ли он до освобождения. Совершенно очевидно, что количество лет, которое ему назначены, не имеет э, никакого значения. Он будет сидеть столько времени, он будет находиться в этой тюрьме, столько времени, сколько будет существовать путинский тоталитарный режим. И как только этот режим прекратится, если к этому моменту он будет жив, просто физически, если он будет жив к этому моменту, он окажется на свободе. Вот и все. Понятно, что это акт устрашения, это акт персонального устрашения, это акт устрашения его соратников, его коллег, его друзей, людей, которые на свободе работают по-прежнему вместе с ним. Если я
1: правильно понимаю, все, что происходит в команде Алексея Навального, который делает громадный объем э, медиапродукций.
0: Вы знаете, что они делают? Несколько очень популярных YouTube-каналов. Они создали несколько хорошо работающих новостных информационных систем, таких как «Сирена», например они ведут рассылки, они продолжают свои расследования и время от времени публикуют эти расследования, очень масштабные, очень такие основательные, аргументированные. Все это делается вместе с Навальным. И Навальный продолжает участвовать в этом из тюрьмы. Вот для того, чтобы всю эту все это сообщество запугать и заткнуть, э, осуществляются вот такие вот операции, как э, навьючивание на Навального еще одного обвинения. Есть второй еще мотив, гораздо более такой и гораздо более банальный. Машина должна работать. Машина должна как-то на гора выдавать какие-то, какие-то свои действия, демонстрировать свою работоспособность демонстрировать свою заботу, демонстрировать, что она помнит об указаниях начальства. И вот э, огромное количество следователей, каких-то клерков, каких-то столоначальников, каких-то людей в синих нарукавниках,
1: э, прокуроров, э, экспертов по вызову, по заказу продолжают
0: работать. И им надо доказывать начальству свою нужность, свою полезность. А иначе у них могут спросить, вы что там, заснули, что ли? Что-то мы давно не слыхали. А вы, вам сказано мучить Навального. Вы мучаете? Что-то вы как-то завяли с этим. Давайте, вперед. И они работают. И выдают время от времени вот такие затеи на наших глазах. Ну что же. Переживем и это, что называется. Навальный демонстрирует невероятное мужество, невероятную стойкость, жизнеспособность. Придумал вот эту теорию, что он все это время летит в космическом корабле, закрытом как консервная банка, и прилетит однажды к цели. Я в этом, в общем, тоже нисколько не сомневаюсь. Так, ну что же. Я попрошу моего э, помощника Кирилла прямо здесь в чате нашего стрима опубликовать ссылку на Zoom, куда вы можете прямо сейчас зайти. У Нас сейчас половиной тысячи человек здесь, каждый момент смотрящих эту программу. У нас достаточно, я думаю, найдется тех, кто захочет поговорить. Сейчас вы увидите в чате ссылку. Эту же ссылку вы увидите, вот я сейчас зайду в свой телеграм-канал Бюро и отправлю ее сюда тоже. Так что заходите в Бюро, смотрите, вот там уже есть ссылка. Можете кликнуть на нее и попасть к нам в Zoom. И дальше мы с Кириллом вас возьмем, так сказать, под опеку и впустим сюда, В зал, если вы будете хорошо себя вести, конечно. И предложим вам задать ваши вопросы. Вот я вижу, что уже появился один человек. Но пока только один. Давайте подождем еще. Так, а еще раз в чате-то у нас есть. Да, в чате есть ссылка. Смотрите, вот она. В телеграм-канале Бюро тоже есть ссылка. Но у меня большая просьба ко всем, кто заходит сейчас или там, кто стучится в зум, пожалуйста, оставайтесь в зуме и в дальнейшем разговоре принимайте участие через зум, а не через YouTube. Тогда будет все хорошо со звуком, со всем остальным. Ну вот появилось некоторое количество людей, я вас сейчас... Так, Кирилл, впускаем, пусть люди заходят. Мы сейчас посмотрим посмотрим На них и познакомимся, и предложим им включить видео. А дальше я кого-нибудь выберу для того, чтобы получить вопрос. Вот у нас в Zoom появляется уже некоторое количество людей.
1: Друзья, подключайте видео, чтобы мы могли на вас посмотреть. Включайте, включайте. Пока что мы вас не видим. Когда ваше видео включится, и я увижу, кто вы такие, тогда
0: кому-нибудь из вас предложу задавать вопросы. Вот еще есть четыре человека в зале ожидания. Потерпите, друзья, ничего страшного. У нас такой сейчас технический момент, когда посетители заходят в эфир.
1: И это, наверное, займет какое-то время. Включайте видео, пожалуйста. Что-то тут не получается. Или получается? Ну Ну-ка. Кирилл, напишите мне тогда в... Там, где мы с вами связывались, в...
0: Телеграме. Все ли в порядке технически? Нет ли каких-то
1: нет ли каких-то сложностей здесь? Потому что никого не вижу, никого не вижу в Зуме. Все без видео. А надо посмотреть на людей. Пускайте их всех. Ну-ка. Друзья, включайте видео.
0: Ну окей, давайте попробуем прямо так. Вот у меня есть какая-то среди посетителей, есть лицо под названием Юлия Романна. Причем, судя по тому, как Юлия Романна написана, это гость с Украины.
1: Давайте я предложу Юлии Романовне задать задать. Задать вопрос. Юлия Романна,
0: включайте, пожалуйста, звук. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот теперь я вас слышу, но не вижу почему-то. Но ничего. Будем надеяться.
2: Да, ничего. Я с, с удовольствием буду слушать вас.
0: А вы действительно с Украины? Юлия Романна? откуда вы?
2: Из Украины, да.
0: Из Украины. А откуда вы в точности?
2: Ну, надо точная информация.
0: Ну, скажите город, например. Этого Харьков. будет мне достаточно? Харьков. Харьков. Замечательно. Да. А какой у вас, есть ли у вас вопрос ко мне?
2: Пока что слушать хочу.
0: Хорошо. ну Пока хорошо. Тогда, вопрос, да? тогда рад с вами
2: познакомиться. Спасибо. А,
0: скажу вам просто, что Харьков я очень люблю. Я приезжал туда и выступать. Приезжал туда по делам последнего адреса. И в замечательном, я помню, выступал в магазине на Сумской улице. книжном магазине, который был битком. Да, битком.
2: да. И есть и такой, да.
0: Прекрасный город. И ужасно горько, что он переживает. Да. Сейчас да. тяжелое время. Ну, ничего, мы вместе его отстроим.
1: Обязательно, да. Да.
0: Спасибо, Юлия Роман, рад с вами познакомиться. А вот здесь есть Оксана Матиевская, мой друг и коллега, и э, человек, который делает огромную работу для последнего адреса. И я с удовольствием дам Оксане Матиевской слово. Оксана, включайте звук. и выключайте меня, а то я слушаю, слушаю сам себя. Оксана, здрасте. А, да, Слушайте здрасте, меня. если
2: меня слышно, да, видео у меня А теперь отлично
1: слышно.
2: Хорошо, да. А, я, знаете, о чем хотела спросить? Вот по поводу предстоящего приговора суда по МХ-17, ага. который мы ждем в ноябре. Вот, знаете, я часто думаю о том, что... Приговор Нюрнбергского трибунала был в 1947 году, то есть спустя два года после окончания войны Второй мировой. И приговор тогда сыграл большую роль в формировании послевоенного миропорядка. То есть у него была помимо чисто юридической, еще такая очень существенная политическая роль. И я вот думаю, если бы этот приговор случился не в 1947 году, а лет так вот через 20, когда все э, э, следственные действия были бы проведены очень тщательно. Э, ну, я сравниваю с тем, что 8 лет потребовалось э, трибуналу для того, чтобы подготовиться и вынести приговор больше 8 лет. Вот сейчас длится расследование по МЧ 17 и, как да. мне кажется, сейчас... Вот он случится уже в тот момент, когда он уже, наверное, не будет играть той роли, которую он мог бы сыграть пять лет назад, шесть лет назад, когда преступники были бы названы преступниками, да? и, может быть, тогда ситуация развивалась бы иначе. Вот нет ли ощущения того, что, к сожалению, упущен тот момент, когда он был бы очень важен? Аксана, понимаю, что... о
0: чем вы? Понимаю, о чем вы. Ну, смотрите, прежде всего, никто, никто не рассчитывал, когда готовил этот суд и когда вел это следствие и когда планировал этапы этого следствия, этого суда, никто не рассчитывал, что будет война, ну, которая, конечно, отодвинет эту историю на второй план и предъявит нам такие события, вроде Бучи, Мариуполя. А теперь уже и множество других городов, Изюма, которые просто чисто эмоционально, конечно, перекрывают уже это событие и эту катастрофу Боинга. Хотя, если вдуматься, количество жертв Боинга по-прежнему остается ну, в в этом списке. Остается, может быть, по-прежнему на первом месте. Я думаю, что э, столько в одну минуту не погибло людей ни в Буче, ни в Изюме, хотя там продолжают находить и находить и находить и находить погибших. А, никто этого не знал, конечно. Это первое. Второе, что нужно иметь в виду, что это ведь только первый суд в большой цепи судов. И совершенно очевидно, что следствие не предполагает, и никто никогда не думал. И даже и не собирался думать, что ответственность за уничтожение Боинга ограничится теми четырьмя человеками, которые сейчас являются там подсудимыми. Совершенно очевидно, что это должно распространяться и вверх, и вниз. Вниз вплоть до человека, который нажал на кнопку, до человека, который сидел за рычагами этого тягача, который вез ракету, который наводил, который там заряжал, смазывал и так далее. Это вниз... А вверх, вплоть до Кремля, до того человека, который дал итоговое разрешение отправить этот бук на территорию Украины и поставить его на службу бандитам и наемникам, которые там в этот момент вели войну. Никто им не доверил самим, как я понимаю, управлять этой штукой, но это было отправлено, так сказать, в их пользу, для их их нужд зверских. Так что судов этих должно быть еще много. И я думаю, что основной задачей этого суда будет демонстрация прецедента. Видите, мы можем это довести до конца. Видите, мы можем раскрутить это до упора. Мы можем собрать доказательства абсолютно все. Мы можем продемонстрировать их абсолютно безупречно и неопровержимо. И мы доведем это до конца так же, как мы будем доводить до конца и другие суды. Вот это важнейшая теперь роль этого процесса. Скорее вот такая модельная, скорее такая демонстрационная. И в этом смысле он будет очень вовремя. И даже если кто-то в первый момент, вот непосредственно в ноябре, пожмет плечами и скажет, ну вот, ну хорошо, ну, приговорили Геркина, ну объявили Геркина виновным, присудили ему многолетний тюремный срок, а теперь вот надо будет его ловить, его поймают, конечно, если он доживет до этого момента, он, собственно, либо мертвым избежит этого наказания, либо никак, либо не избежит, либо будет сидеть и отсиживать этот срок. Так вот, кто-то пожмет плечами и скажет, ну и что? Но, значит, этим людям постепенно предстоит понимать, что будут другие суды по этой модели, по этим лекалам столь же терпеливые, но столь же неотвратимые. Вот что я вам, Оксану, на это хотел бы сказать. Спасибо. Да, я да, был спасибо. Так, пошли дальше. У нас есть еще здесь несколько людей, ожидающих возможности задать вопрос. Вот у нас есть Вячеслав Подопригора. Опять же, я вас не вижу, вы почему-то не включаете картинку, но зато я сейчас попрошу вас включить звук и пропущу вас в эфир. Вячеслав, вы
1: тут? Вячеслав, слышите ли вы меня? Включайте звук, пожалуйста. О, что-то такое зашевелилось.
0: Вы в эфире, Вячеслав? Сергей Борисович, добрый вечер. Здрасте, Вы откуда? Я из Тюриха. Откуда, простите? Из Тюриха. Из Тюриха, из Швейцарии. Да. Что же, кто-то должен быть и в Тюрихе. Какой у вас вопрос? У меня вопрос, вопрос э, немного не по политической теме. Я очень э, привык слушать ваш,
2: ваш кулинарный э, блог или как не знаю назвать Отказка. я понимаю что время сейчас абсолютно не кулинарное но ну, ну классно же было сделано спасибо Планируете в какой-то момент возобновить это
0: спасибо Вячеслав э, огромное спасибо вам что вы это помните э, да конечно я очень хочу это продолжить и мне очень Так сказать, есть что рассказать по этой части. Если кто не в курсе, я делал на протяжении нескольких лет подкаст о гастрономической истории. Рассказывал историю разных вещей, которые мы видим на своем столе. И, с одной стороны, эта вещь такая легкомысленная. Ну да, вот еда, всякие кулинарные штучки, всякие продукты, всякие фрукты, овощи, напитки. Но на самом деле это важнейшая часть человеческой истории, важнейшая часть истории человеческой цивилизации. И рассказывая об этих вещах, при помощи вот этой гастрономической истории вы рассказываете о вещах чрезвычайно серьезных, важных, о том, откуда взялась наша с вами цивилизация, как развивалась наша культура, как развивалось искусство взаимоотношений людей, как люди строили свой быт, свой дом, своей семьи, как развивались языки, как развивалась медицина и всякое и прочее. Все очень важно и все очень завязано. Вячеслав, да, я обязательно буду продолжать этим заниматься, когда станет немножко полегче на душе. Вот что мне не позволяет этим заниматься? Это то, что ну как-то мозги сосредоточены на совсем другом и как-то до такой степени раздвоиться мне не удается. Но я постепенно научусь, обещаю вам, что будут еще новые серии этого подкаста и, может быть, даже видеосерии, потому что появились люди, которые готовы мне помогать с видео по этой части. Так что, надеюсь, все будет хорошо. Спасибо. Екатерина, давайте вы будете последний, кто задаст вопрос. Включайте, пожалуйста, звук. Вот у нас здесь есть Екатерина. Кто такая эта Екатерина? Опять, картинки нет, поэтому слепую включаю. Екатерина, включайте звук. Вот, вы включили, я вас слушаю, вы в эфире.
3: Добрый вечер, Сергей Борисович. Здрасте. А, такой вопрос неоднозначный. Вы только
0: два слова скажите про себя, откуда вы. И... Я
3: из Москвы. Ага. А- у мы меня очень
1: много... Никуда не уехали.
0: Да, мы,
3: мы, мы никуда не уехали по определенным обстоятельствам. Маме требуется серьезное лечение, которое, ну, к сожалению, прервать нельзя. Оно уже начато здесь и должно быть закончено здесь. Такой вопрос. Ввиду всей вот этой вот ужасной ситуации, которая сложилась в нашей стране, вообще во всем мире, но касаемо нашей страны. Как как вы думаете, на ваш взгляд, воспринимает российское общество граждан Украины, которых неимоверное количество сейчас находится здесь? Здесь, в России. Да, в Москве, в России, в Подмосковье, где угодно. Как общество российское воспринимает этих людей? То есть вот и... Просто мир разделился. Так получается, что у нас, наверное, я даже не знаю, в процентном соотношении... То есть люди с Украины, которые приезжают сюда... Они воспринимаются довольно-таки, ну, как неоднозначно, и никто, не... я не могу сказать, что им хотят помогать. Я это вижу на собственных наличных примерах. Я вижу, что их как бы воспринимают как агрессоров, понимаете? То есть люди, бежавших от событий, их воспринимают как агрессоров.
0: Подождите, те, кто оказался в России вот уже сейчас, во время войны, вы таких да. людей да. имеете Да, именно так. Знаете, Екатерина, у нас с вами э, очень разные сведения. Видимо, у нас с вами какие-то очень разные круги общения. Потому что я как раз знаю огромное количество примеров э, людей, которые очень много работают для того, чтобы помочь этим людям. Тем, кто оказался в России не по своей воле. Таких людей достаточно много, которые были в зоне боевых действий. Они пытались из этой зоны боевых действий выйти. У них не было способа выйти никуда, кроме России. Мы оставляли коридоры только в эту сторону. Они оказывались в России. И огромное количество таких людей пытается выбраться из России либо обратно в Украину, либо в какие-то третьи страны. И я знаю людей, которые им в этом помогают. И э, э, я знаю много историй человеческих. Я помогал сам этим людям... Uh, Сбором ну, денег там, посылал им сам, кроме того, я писал у себя в разных моих аккаунтах и призывал помогать им деньгами. И я знаю, что люди помогали, и эти люди, которые, собственно, занимаются вот этим вывозом украинцев из России, говорили мне, что после моих обращений uh, приток помощи им увеличивался, и появлялись новые волонтеры, и становилось как-то больше финансирования А речь идет ведь очень простая о том, чтобы купить им всем билеты, чтобы вести их, это все довольно дорого, вести их, где-то поселять их, кормить их по дороге, снабжать их какими-то необходимыми бытовыми вещами, потому что иногда они, что называется, голые босы, выбежали оттуда, в чем были. У меня очень много таких примеров. Знаете, мы с вами, видимо, существуем, Екатерина, в каких-то двух разных, так сказать, социальных средах, и мои друзья не похожи на ваших друзей. Потому что у меня информация ну, совсем другая. Я верю, что я я не знаю всего. Я верю, что мои друзья, мои знакомые, мое окружение – это еще не все, что есть в российском обществе, есть другие люди. Я понимаю, что они есть другие. Но мне не приходилось с этими другими сталкиваться, а приходилось сталкиваться вот с такими, которые помогают.
3: Спасибо за ответ, просто у нас совершенно другие истории, совершенно другие ситуации. Но видите, значит,
0: есть, есть разные, так сказать, разные отношения, разные слои, потому что, ну, конечно, мой круг общения, он, ну, специфический, я ни в коем случае не хочу сказать, что он лучше вашего, но он явно другой. Ну, это люди... Нет, у нас...
3: У нас живет человек, который родился с украинским паспортом, вырос и жил в в Украине до этих событий, и сейчас человек живет с нами в нашем доме. И так как человек коммуницирует ну, с другими своими согражданами, она говорит, что отношения, ну, то есть, наверное, кто где устроился, получается так, но она ну, говорит, кому-то подавляющее... Больше повезло, кому-то да, меньше, да, да, подавляющее большинство, то есть косвенно и кивоками, но намекает на то, что вы здесь не, не нужны. Не нужны, да, именно так. Ну да,
0: ну так Но с нами думаю, человек не...
3: живет я думаю, уже что полгода. У них огромное в нашем количество, доме.
0: количество тех, кто приехал, кто приехал не по своей воле. Есть, конечно, те, кто приезжают, кто, кто и сами выбрали э, эту сторону, как бы поехать из зоны боевых действий сюда, не туда, даже если у них был выбор. Но выбора чаще всего никакого не было. Чаще всего это абсолютно как-то безальтернативная была история, да еще и приходилось платить. Известно, что огромное количество всякой коррупции, всякого мародерства было вот там в процессе, так сказать, вывоза этих людей из зоны боевых действий. Вот, так что это все очень индивидуально, и это очень тяжелые часто человеческие судьбы. Но, ну, то есть
3: на ваш, на но ваш во всяком случае, России...
0: давайте мы с вами остановимся на том, что нет здесь никакого общего единого отношения. Есть такие и сякие. Вот у меня примеры другие. У вас такие, у меня сякие. И это уже кое-что. Это, во всяком случае, уже заставляет нас думать, что среди наших с вами соотечественников есть люди, которые разумно к этому относятся. Да вот вы сами по-другому. Вы сами к этому относитесь. Если в вашем доме живет такой беженец, то это значит, что вы можете свой собственный пример приводить. Спасибо, Екатерина. Я думаю, что надо на этом закончить. Уже два часа. Уже час 45 мы разговариваем. Скоро два часа. Я, пожалуй, на этом остановлюсь. Спасибо вам большое.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо всем, кто был здесь в эфире. И спасибо всем, кто пытался сюда попасть. Мы будем продолжать, конечно, эту практику. Мы будем в эти пятницы приглашать людей в эфир. Следите за этим. Следить за этим удобно с помощью моего телеграм-канала Пархомбюро, где я публикую все объявления на этот счет, все правильные ссылки, приглашения и всякое такое. Пожалуйста, подписывайтесь на этот канал, заходите туда. А еще смотрите по пятницам «Суть событий» на YouTube-канале Сергея Пархоменко. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на этот канал. Приходите в эфир. Нам есть с вами, как видите, о чем поговорить. Спасибо вам большое, будьте
1: здоровы, до следующей пятницы и берегите себя.